0: na Ciência, ampliando espaços e abrindo
1: caminhos. Olá meninas, como vocês estão? Estamos começando mais um episódio do podcast do projeto Meninas na Ciência do Instituto Federal de São Paulo, Campo São Miguel Paulista. Eu sou a Maria Fernanda e hoje eu estou aqui com a Larissa. Oi meninas, tudo bom? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre multiverso, especialmente como ele é representado no filme do Homem-Aranha Sem Volta para Casa, que estreou em dezembro de 2021 e que está bem famoso, todo mundo está comentando sobre esse filme, então a gente veio falar aqui um pouquinho sobre a união da ciência, da física, especialmente a física do universo com a ficção do filme da Marvel. E
0: só para trazer uma contextualização para vocês, meninas, a gente vai ler a sinopse aqui do filme. Em Homem-Aranha Sem Volta para Casa, Peter Parker precisará lidar com as consequências da sua identidade como o herói mais querido do mundo após ter sido revelada. Incapaz de separar sua vida normal das aventuras de ser um super-herói, além dos, Parker pede ao Doutor Estranho para que todos esqueçam sua verdadeira identidade. Entretanto, o feitiço não sai como planejado e a situação torna-se mais perigosa quando vilões de outras versões de Homem-Aranha de outros universos acabam indo para o seu mundo. Bom, gente, como a gente foi de perceber pela sinopse, Homem-Aranha sem volta para casa, ele acaba trazendo a teoria do multiverso, que é abordada no filme através de um erro do Doutor Estranho. Então, o feitiço acaba criando vários multiversos. Mas e aí? Será que essa teoria do multiverso existe na vida real? Bom, é uma
1: ideia muito interessante, né? Porque no filme eles colocam como se <risos> o Doutor Estranho pudesse abrir, digamos assim, esse acesso a um outro universo através de um feitiço, através de magia, né? Então ele faz aquelas paradas dele com a mão e abre, assim, uma espécie de portal. E, através desse portal, as coisas de um universo podem passar para o outro universo. Só que é interessante da gente falar que não há nada que diga que, de fato, há essa possibilidade de um outro universo, e muito menos um universo muito parecido com o nosso. Então, o que a gente sabe na física, hoje em dia, que indique um possível multiverso? Na verdade, esse conceito é muito relacionado à expansão acelerada do nosso universo. A gente sabe, de uma forma bem simplificada, que desde o Big Bang o nosso universo tem se expandindo cada vez mais rápido. E isso faz com que grandes regiões do nosso universo fiquem cada vez mais afastadas. Isso dá uma espécie de noção de isolamento. É como se cada ano que passasse, cada milhões de anos que se passam, a gente fica cada vez mais afastado de uma região do universo. Então, isso dá uma ideia de isolamento. E esse isolamento a gente poderia, cham poderia chamar de um outro universo, mas isso não é uma ideia exatamente como é passada nos filmes, no entretenimento em geral, né? É uma ideia, mas assim, como eu estou tão distante daquela outra região do universo, a gente pode considerar o nosso pequeno universo aqui, o nosso mini-universo, como se a gente estivesse usando essa palavra universo para se referir a um grupo ou uma certa região do nosso universo, onde a gente tem mais acesso à informação já que a gente está mais próximo, certo? Certíssima. E é aí que
0: surge a dúvida. Será que os alienígenas existem mesmo? Cada vez o um universo mais distante. Mas esse é tema para outro episódio do nosso podcast.
1: Bom, e uma coisa muito interessante que a gente pode pensar quando a gente fala sobre multiverso, tanto nos filmes da Marvel quanto em outras histórias, é como esse multiverso é representado e quais as perguntas que surgem a partir dessa temática. Então, uma dúvida é que será que existiriam outros eu's nesses outros universos dentro do multiverso? Existiria uma pessoa igualzinha a mim? Isso é muito interessante pensar, né? O que você acha, Larissa?
0: é Muito interessante. Imagina, Maria Fernanda, outra eu, você vivendo rica no, nos Estados Unidos. Nossa, eu ia ficar muito vivendo feliz. Rica na Europa. <risos> Imagina, outro eu de outro universo. E essa é a forma que eles mais abordam na ficção, essa parte de outros eus. Eles não abordam como a gente explicou aqui, mas cientificamente, essa coisa de um universo isolado, mas eles abordam essa coisa mais fictícia de como seria se existisse outro eu. Será que poderíamos consertar nossos erros, tomar outras decisões ou ainda viver de formas diferentes? Será que poderíamos ainda, sei lá, vir como animais? Seria
1: muito louco. Sim, nossa, isso me lembrou o planeta dos macacos, inclusive, né, que é muito disso de de viver outras realidades. Eu acho que a ficção traz o multiverso nesse sentido, né? De outra realidade. Como seria essa outra realidade? Como as coisas seriam? Será que o destino da humanidade seria o mesmo? coisas do tipo? Então, é bem interessante. Outra, outra obra da ficção que também traz essa, essa loucura, que é
0: esse multiverso, é Avatar, que aborda também as pessoas vivendo no mundo delas, mas ao mesmo tempo utilizando tecnologia para conseguir se inserir em um mundo de outras pessoas. Seriam dois universos diferentes ali, convergindo no mesmo universo, que você é a mesma pessoa, mas em outro corpo, de outro jeito diferente. São teorias muito bizarras.
1: Sim, inclusive, Avatar vai sair esse ano, ou dois, né? Tomara, porque eu tô aguardando há muito, há muito tempo. muito tempo. Estamos aqui na guarda há muito tempo. Sim. E um outro tema muito interessante que a gente pode discutir nessa possibilidade de um multiverso é a questão de se a gente poderia consertar erros ou tomar outras decisões. Isso é uma coisa muito interessante, porque se você for pensar, consertar erros pode se tornar um problema, né? O que necessariamente é um erro para você pode não ser um erro para outra pessoa, né? Pode ser, na verdade, um fator muito positivo e vice-versa. Então, talvez essa certa habilidade, possibilidade que o multiverso traz não seja uma coisa tão positiva assim, né? Inclusive, no filme do Homem-Aranha, um dos personagens, um dos Homem-Aranha, digamos assim, que é interpretado pelo Andrew Garfield, ele não podia consertar o erro, digamos assim, ou mudar a situação que ele tinha no universo dele, que era a falta da namorada dele. Então, no caso, no filme, ele conseguiu salvar a Mary Jane do Tom Holland, né, digamos assim. Então, ele não mudou a realidade dele, ele não consertou os erros, mas ele pôde tomar decisões importantes baseadas no que ele experimentou em outro universo, né? É muito
0: legal de pensar que a gente não necessariamente precisa consertar erros na nossa própria dimensão, mas acabar consertando em outros universos, assim. É, essa, o Indio Garfield de Salvando a Mary Jane foi realmente, assim, o ápice do filme, quando todo mundo <risos> sentiu aquela emoção, sabe, de, meu Deus, ele não conseguiu no universo dele, mas ele conseguiu nesse porque essa teoria também de consertar erros e tomar, e tomar outras decisões é uma coisa que vem sendo discutida há muito tempo. Imagina quantos universos diferentes você não cria... Tentando consertar um erro ou tentando tomar uma outra decisão que você teria tomado. Isso é uma discussão que vem até naqueles filmes que retratam também a viagem no tempo de como uma coisinha que você altera, por mais pequena que seja, pode desencadear uma série de eventos e fazer tudo muito diferente do que a gente já está acostumado.
1: Sim, exatamente. E ainda nessa parte de consertar erros, o filme acaba trazendo uma outra perspectiva que é a dos vilões. E eu achei isso muito interessante, por mais que eu não goste tanto assim do filme, muito menos do Homem-Aranha. Mas, enfim, Larissa vai me matar aqui. <risos> Imagina,
0: Maria Fernanda vai ser perfeita no que roubo.
1: Mas uma coisa interessante que eles trazem com relação aos vilões é que a questão, será que eu devo consertar, digamos assim, esse vilão? Será que a gente deve de fato auxiliá-los? né Porque grande parte ali tinha morrido no próprio universo ou estava preso, tinha sofrido consequências, assim, digamos, das suas maldades, mas no filme o Tom Holland, ele tenta ajudar esses vilões, né, ele tenta tomar uma atitude diferente do que os outros homens-aranha, e eu achei isso bem interessante também. Foi bem interessante
0: e agora a gente fica esperando os próximos filmes, né? Porque eles voltaram para a linha do tempo original e eles voltam com uma perspectiva totalmente diferente de quem é o Homem-Aranha, do
1: que é o universo. E aí, Marvel? Será que rola? Ah, dizem que vão fazer um com o Andrew Garfield, né? Então já estamos esperando. Eu não estou não, né, Larissa? Vai por si só. <risos> Brincadeiras à parte, gente. É muito interessante sim a perspectiva que eles trazem e mais um filme talvez não seria tão ruim, né? Mas enfim isso aí abre para uma outra discussão.
0: Já que estamos aqui falando de outras obras que a Marvel poderia dar para gente, nós também podemos falar de outros filmes e livros que abordam também esse tema do multiverso, como é o caso, por exemplo, de Homem-Aranha no Aranha-Verso, que agora recentemente acabou de sair na Netflix, meninas. Então, não percam a oportunidade para assistir.
1: Sim, é muito interessante. E agora falando um pouco sobre livros, né? A gente tem Matéria Escura, que sinceramente é um dos melhores livros que eu já li de ficção. É muito interessante, conta a história sobre... Um cientista que desenvolve uma espécie de máquina que consegue entrar nesses multiversos e cada porta que ele abre é um universo diferente, onde aconteceram coisas diferentes. Então, tem um universo em que ele tem uma família, no outro ele não tem, no outro ele é um cientista, no outro ele é uma pessoa rica. Então, é bem interessante para discutir justamente o que a gente estava falando aqui hoje sobre consertar os nossos erros, a tomada de decisões e o que isso implica na nossa vida. E agora a gente vai dar uma recomendação, mas também fica um spoiler aí do nosso clube do livro, que é sobre Coraline. Coraline conta a história de uma menina que também lida com a questão do multiverso, né? Então, no universo ela tem uma família, ela tem um amigo, numa certa estética, digamos assim, com certas relações, e no outro universo é completamente diferente, é um filme teoricamente para crianças, mas a gente sabe que é muito, muito sombrio, assim, dá muito medo. E no mês de março a gente vai ler Coraline no nosso clube do livro e a gente vai ter uma sessão cinema. Então fiquem aí ligadas, façam a inscrição no clube do livro, se você ainda não é inscrita, que a gente vai ler a sobra perfeita do New Game.
0: Perfeita mesmo. Um filme muito bom, que realmente dá muito medo, Sim. mas que ainda assim, <risos> que dá muito medo, mas que ainda assim, aborda tanto essa temática do multiverso quanto outras temáticas. E fiquem ligadas, meninas, que o encontro vai ser bem legal. Então é isso, meninas. Gostaram do episódio? Compartilhem com suas amigas e nos sigam no Instagram. O link está na descrição do episódio. Valeu! Hashtag Unidas Somos Mais Fortes.